0: darem o que hajas conquistado. As, cria... As criaturas estacionam e progridem em faixas de valores diferentes, não podendo ser padronizadas mediante a mesma escala. Além disso, a verdade absoluta não será conseguida pelo homem infinito. Assim, ela se apresenta com matizes variados que atendem aos diversos graus da evolução humana sem imposições constrangedoras. Conquista sem humilhar, submete sem ferir, domina libertando. Quem a encontra modifica-se inteiramente, alterando para melhor o padrão do comportamento. Livre, com ela se faz mais sábio e paciente, apaziguado e feliz. Como não gostas que te cerceiem, a faculdade de pensar e eleger o que te parece melhor, não te imponhas, nem as tuas aquisições intelecto-morais, a ninguém. Através do exemplo, leciona a verdade, nunca revidando mal por mal, desculpando a ignorância e ouvidando toda a ofensa. Com uma visão mais clara e perfeita da vida, Entendes melhor os homens e suas debilidades, sendo paciente com eles e conquistando-os para o clima de bem-estar que desfrutas. O sábio não é aquele que conhece, mas quem aplica o conhecimento na vivência diária. A verdade é a manifestação de Deus que, a pouco a pouco, o homem penetra. Por isso... Ensinou Jesus que todos buscássemos a verdade, pois que ela, expressando o amor em plenitude, liberta e torna feliz o homem.
1: Queridos amigos, aproveitemos este momento de reflexão,
2: este momento de conhecimento, este momento de liberdade. Porém, o mesmo conhecimento que liberta, responsabiliza, jamais esqueçamos disso. Ó oh, mestre amado, que tenhamos a força necessária para assumir as nossas verdades, repelir, eliminar as nossas mentiras, pessoalmente assim, sim. Seremos realmente livres, livres para pensar, livres para agir, livres para amar, totalmente despidos dos nossos preconceitos, das nossas mágoas, enfim, tudo aquilo que ainda nos aferrói nesta terra. Posse. Ensina-nos, faz-nos compreender as verdades da vida de verdade, para que possamos, então, seguir adiante. Sob a tua bênção, sob o amparo dos espíritos amigos, protetores, trabalhadores do grupo Espírita Caminho da Fé e de tantos outros grupos que, certamente, vem cá auxiliar, nós iniciamos o nosso grupo alegremente. Pouco a pouco, libertando-nos. Assim seja.
3: Assim seja. Então, uma excelente noite. Que a espiritualidade bondosa nos assista. Fluidifique nossa água. Adentre os nossos lares. Nos envolva na esperança, na paz. Nas palavras do mestre uma ótima noite para todos que a gente não disse particularmente né Marli Suzana Tom o... Evandra. O Evandra, Evandro Evandro <risos> sempre confundimos o Evandro a Helena né então uma ótima noite a todos nós
1: Sim.
3: É, A Isabela <risos> então assim meus queridos todos nós aqui já participamos então alguma vez do grupo do evangelho né
4: boa noite Para vocês também desculpa boa noite boa noite boa noite, boa noite. Boa noite. tudo bom
3: é... então todos nós já participamos né alguma vez do grupo do evangelho já já sabemos né os os percursos aí, né? Então a gente vai ter uma visualização terapêutica inicialmente e depois a gente volta a conversar. Outra coisa também que normalmente eu esqueço de falar e hoje eu lembrei é que o grupo é, é gravado, né? então tem a gravação ali do áudio depois é postado no grupo como um podcast para as pessoas que não conseguem participar, tá? Só no caso assim da gente é, é, Toma ciência, né? Que às vezes a gente esquece de, de avisar, né? e, Então a gente pode iniciar pela visualização, né, Nilson? Podemos sim, só pedindo a gentileza de que
5: aqueles que esqueceram de fechar o microfone façam por gentileza para não haver nenhuma interferência que nos distraia, né? Então, a melhor postura que o lugar oferece, as mãos sobre as pernas, para permitir a livre circulação sanguínea, os olhos levemente fechados, para não nos distrairmos. Inspira profunda e lentamente. Expira você se transporta neste momento para uma praia em final de tarde. É uma praia onde há um braço de mar. Não é mar aberto. Portanto, é um recanto da mais pura tranquilidade. Você caminha à beira-mar, onde as ondas quebram muito suavemente, com um ruído que
1: vai acalmando,
5: equilibrando, harmonizando todo o seu emocional. Você caminha pés descalços, sentindo ainda o um morro do calor do sol na areia, massageando seus pés, porque você está totalmente leve, com movimentos soltos, ritmados, e percebe o seu coração liberto, seus pensamentos organizados. Você avista mais à frente algumas pedras, essas pedras comuns à beira-marcha, você escolhe a mais alta, de onde você pode vislumbrar o sol. Lembre-se, é final de dia, é final de tarde. E você apenas observa então essa esfera alaranjada, imensa, demonstrando um poder enorme. Você fixa seu olhar, na irradiação de luz, a qual você pode olhar de olhos limpos, sem nenhum óculos protetor, porque o horário assim permite a distância também. Você sente a harmonia deste momento e deste lugar. Você sente a grandiosidade que há em volta de você. O sol se despedindo, as águas calmas, a brisa serena que toca o seu rosto e você sente-se em paz. Então, você lembra-se de agradecer. Agradecer por
1: exatamente tudo.
5: Tudo o que houve no dia de hoje, tudo o que houve em sua vida até o momento presente, todas as lições, mas em especial o dia de hoje e este momento onde você se encontra, usufruindo de muita paz, você agradece por estar vivo, encarnado, respirando, sentindo o seu corpo
1: plenamente
5: presente
1: Inteiro.
5: Este momento é o único, o sol já vai escondendo, dizendo até breve. Deixe-se então envolver
1: pelo sentimento de gratidão ao Criador, a este lugar. A este recanto de paz, harmonia.
5: Observe mais alguns instantes, inspire profunda e lentamente, e, a seu tempo, abra os seus olhos.
3: Muito obrigada. Aí eu estava falando para o Binho que a Neuza é tão inspirada né? nessas visualizações. Carrega, gente. Muito bem, meus queridos. Nós estamos aí no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E, então, a gente já fez aí uma contextualização né? desse desse título e conversamos um pouquinho sobre bem-aventurados os que são misericordiosos porque obterão misericórdia. Né? Então algumas nós temos algumas reflexões né, sobre essa virtude, né, que é uma conquista do espírito no seu processo reencarnatório uma conquista que vai sendo lapidada diante de tantas situações que a vida vão, vão, se apresenta, vão nos apresentando. E o nosso coração vai aprendendo a olhar o, o coração e a vida do outro com compaixão. Então é um processo, né? É um processo de adquirir a misericórdia. Eu queria ver com vocês... Qual passagem, assim, que vocês relembram, né? Ou tocam o coração de vocês, aonde Jesus é, tenha mostrado, vivido a misericórdia? Tem alguma em especial? Tem alguma passagem especial que toca, assim? Que faz né, a gente se arrepiar... <risos> Né? só de, de imaginar né? a, a grandeza desse Espírito. Tem alguma em especial que vocês gostariam de compartilhar?
2: Eu me emociono muito, assim, muito não é com a persona de Jesus, né? mas a passagem que ele relata, que ele conta para o Senhor da Lei, quando ele é recebido às portas de Jerusalém, sobre, sobre o bom samaritano. Porque para a gente ter uma compreensão do bom samaritano, tem que voltar né, nas Escrituras, alguns versículos atrás, e, e compreender em qual situação que Jesus conta essa parábola. Então, para mim, assim a parábola, a parábola do, do, do bom samaritano, junto com a do filho pródigo, antes né, que alguém fale, porque peguei tudo para mim hoje, por pôr egoísmo, elas são muito emblemáticas.
6: Eu penso em duas passagens. Uma é da, da... Aquela prostituta que seria pedrejada em praça pública, que Jesus disse né, que atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Né? E quando ele foi colocado numa... É, abre aspas, sinuca de bico, né, para ver se ele contradizia a lei da lei do Deus da época, que dizia que as mulheres que fossem pegas em adultério deveriam ter esse tratamento. Então, ele não se opôs à lei, né? Então, ele mostrou ali as, as nossas imperfeições morais e que a gente não é isento antes de jogar pedra, né? Então, não, re, não restou ninguém. Outra passagem foi quando, é, na última ceia, ele, a, ele avisou os discípulos que alguém eu haveria de trair. E gerou aquele pânico, né? Quem será essa pessoa? E, e quando ele disse para Judas, né? A, eu acredito que muito amorosamente, né? Vai e faz o que fazer, e, enfim. E eu acredito que ele expressou o, o perdão e o amor por Judas ainda antes de Judas o trair. Então, ele reconhecia que aquela imperfeição, embora fosse posteriormente julgado, naquele momento, ele já perdoou Judas antes de acontecer o a traição, então ele já estava esperando aquilo. Eu achei que eu acho que aquele perdão antecedeu a própria ação.
3: Mais alguém?
2: Eu tenho uma passagem que que ele diz a Pedro, né? E mesmo sabendo que nego o Pedro negaria a ele três vezes antes do pôr do sol. E Pedro, sabendo disso, acabou ainda fazendo e, mesmo assim, ele perdoou da, da mais amorosidade possível. Né?
4: Eu acho que, quando ele está na cruz e diz pai, perdoai, eles não sabem... O que dizes, o que Essa. Porque ele já tinha passado por todo o martírio. E mesmo assim, ele rogou a Deus Pai que nos perdoasse. Então, acho que é misericórdia pura Jesus Cristo.
3: Nessa passagem, né, irmã? Mar ele fica ali, né, sozinho, as pessoas, os discípulos, né? Fica, acho que só João, né? É, né? Só João fica né, com a mãe.
1: não é Maria.
3: E... Todos eles se afastam, né? Então, um momento de... Né? A gente vai imaginando, assim, né? todas as dores que, que a gente pode imaginar, né? E a maior misericórdia ainda é voltar depois de três dias e se apresentar para essas pessoas que deixaram ele sozinho, né? <risos> né?
7: Depois de aquela aquela dias... passagem também que ele chora quando... Ele faz a cura lá do leproso, né? O leproso, e daí ele chora, né? Depois, porque ele, ele sabe que ele vai, o leproso vai continuar... Vai cometer os mesmos erros. E trazendo para nós, né? O quanto nós somos curados, o quanto nós somos ajudado, o quanto nós somos abençoados, e depois nós voltamos, às vezes, a fazer as mesmas coisas, né? Então, pela saúde, às vezes, né? Até um exemplo assim. né? Quanto a gente ora e pede para ter saúde e tal, mas a gente continua, né? cometendo os excessos, não se cuidando direito, né? E então é, 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 é continua, né? Depois de dois continuamos, mil anos,
6: né? Isso que continuamos quando fazer, iguais. Quando eu vou fazer Continuou. minhas preces em minha casa, eu já não prometo assim, ó, a espiritualidade amada, eu nunca mais vou fazer. Senão, eu já digo assim, ó, eu vou tentar melhorar nisso. Já usa a palavra vou tentar, que se eu errar já estava previsto. <risos>
3: Mais alguma passagem que vocês tem ela assim como uma referência? Essa passagem que o Binho fala né, sobre o bom samaritano, tem uma mensagem no livro... Boa noite. Não,
1: não. peraí. Boa noite.
3: Não, Coragem. É, tem uma, uma, uma mensagem no livro Coragem que se, que se chama Misericórdia Sempre. E Emmanuel fala assim, que depois que Jesus contou né, essa, essa passagem né, do samaritano, né, é, e do sacerdote, né, que, que não não se movimentou, do Levita que não se movimentou, né? Os apóstolos começaram a discutir entre si, e começaram a falar sobre, olha só, né, veja bem, começaram a fazer julgamentos, né? E, então Jesus continua, né, aí no grupo mais íntimo, mais particular, junto com os apóstolos, e fala assim, é, mas poderia ter um outro que passasse por ali, com mais amor ainda no coração e orasse pelos ladrões que agrediram. que, agrediram. que visse no sacerdote, no levita, é, pessoas Ai. totalmente envolvidas em obsessões e seu coração se compadecesse por eles. Que fosse Ai. até o hoteleiro e auxiliasse ele no tratamento. Então ele vai mostrando assim que a misericórdia, né, ela, ela tem alcances muito maior né, do que levantar os caídos. Né? Mas também uh, orar pelos que derrubam, né? pelos que machucam. Por isso que eu digo, é né, uma virtude que se tem se estende por encarnações, que é uma virtude assim que... Né? muitas vidas assim que a gente ir alcançando. mas obviamente a gente vai no treino, né? Você vai treinando. <risos> Aquela coisa assim, né? A gente quer é, participar numa Olimpíada, você vai treinar há quatro anos, né, para receber, tentar receber uma medalha de ouro. Então você vai treinando, treinando, treinando para para chegar lá, né? talvez né a gente esteja aí nos treinos né os treinos diários de pequenos exercícios para que a gente consiga né na hora da prova né, da prova olímpica a gente conseguir ficar no pódio né pelo menos vou dizer uma medalha de ouro mesmo né os
4: três primeiros <risos> isso né? depende de, isso ainda vai depender da qual a olimpíada né que se é uma mundial, você vai nascer já treinando. É, né? <risos> é, elas começam desde dois, três aninhos ali, as crianças treinar para o objetivo de uma Olimpíada. Para daí hum. ser escolhido, para daí passar no teste, para daí participar. Porque as Olimpíadas, as Mequetrefe, tem muitas aí que a gente ganha aquelas medalhinhas de... <risos> aquelas que eu já participei um dia na vida, aquelas medalhinhas.
3: Então é importante, né? A gente é, observar que no nosso nosso contexto, né, de vidas, de várias vidas, a gente tem muitos exemplos de misericórdia, muitos muitos exemplos. Sempre é óbvio, né? Nossa maior referência é o mestre, né? Nossa maior referência, nosso guia e modelo é Jesus, porque é o auge né, do desenvolvimento que um espírito possa ter atingido aqui na Terra. Então, a referência de um espírito com maior desenvolvimento evolutivo é Jesus. E a gente vai vai tendo esses exemplos para ter uma referência da onde um dia a gente vai chegar. Né? Então, a gente está aí num processo evolutivo, a gente está vendo aí, tem algumas coisas que a gente já conseguiu, já avançou, já progrediu. Mas, o nosso, nossa meta, né? Nossa meta é o desenvolvimento como, o desenvolvimento moral como o de Jesus. E isso, gente, é uma coisa muito legal, porque todos nós vamos chegar lá. Todos. Né? O que vai mudar é os caminhos que a gente vai percorrer. Cada um vai percorrer o seu caminho, cada um vai percorrer no tempo que consiga. Né? Então, seguindo ali né, o texto, tem o item 2 e o item 3, que ele vai falar sobre um exercício, né, muito, mas muito olímpico. Esse sim é um exercício olímpico que é o perdão. Né?
2: Hercúleo.
3: Hercúleo. É o um exercício Hercúleo. Então eu vou ler os dois, né, que fazem referência à mesma virtude. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus 6, 14 e 15. Item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, e vos atender tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes, respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas setenta vezes sete. Também está em Mateus. Aí... A gente vai ali para o texto, tá? Vamos seguir lá. A misericórdia é o cumprimento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não pode ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Leio mais o que vocês querem comentar esse parágrafo?
6: Eu quero comentar.
3: Então, bora lá.
6: É, o primeiro ponto é no item 2, é, porque assim, eu, eu entendo que algumas expressões que, que Jesus utilizou aí dentro desse contexto bíblico, vem muito por conta dessa ideia de lei e, e assim, é aquela coisa meio do que eles viviam, olho por olho, dente por dente, então algumas expressões Jesus usava pareciam intimidadoras. É, e, e essa expressão, quando ele diz assim, que aquele que não perdoa também vosso pai não vos perdoará, é uma coisa que eu não concordo, porque eu acho que Deus ele é tão infinito as nossas faltas que mesmo que o Espírito se, é, não queira perdoar ninguém ou se sinta soberbo, Deus ainda assim perdoa. Essa é uma, da, uma das leis da reencarnação. A gente sabe que mesmo os Espíritos, por mais tenebrosos que sejam na sua essência, Deus é misericordioso, então ele vai perdoar sempre. Então eu não concordo com essa parte que está escrito isso. Outra coisa que também me gerou assim, um, uma reflexão é que aqui no, no item 4 é, utiliza a palavra esquecimento e que quanto mais elevados nós somos os espíritos, eles se desprendem dessas ofensas e esquecem. Eu não sei, isso eu não tenho convicção, então eu, eu coloco como pergunta... Mas eu, não, não, eu não, não sei se eles esquecem, porque ah, se Deus ele, ele acompanha a evolução e o progresso da humanidade, e, e eu acredito que os espíritos que, que operam em nome de Deus também é, trabalham juntos, eu acho que eles veem assim, as coisas como um todo. Talvez não, não exista o um sentimento humano de remorso, mas, mas, mas é, é como se fosse um, um, um livro né, que é redigido. Então, acho que não, não sei se é esquecimento. Não sei se essa essa expressão não me pareceu estranha.
3: Uhum. Alguém quer responder, Evandro? Ninguém quer? <risos> Bom, ninguém quer? Alguém quer comentar? Alguém quer fazer qualquer comentário, não? Bom, pessoal, assim, né? A gente vai sempre fazer a análise do texto, mas trazendo os fatos históricos, né? Então, por exemplo, as escrituras, as formas que são escritas e tudo mais, né? elas estão dentro de um contexto histórico de compreensão daquela época, né, do como as pessoas viviam, né? Então, obviamente, a escrita e mesmo até é, o que era trazido na época, né? O que era de costume da época, né? Até o conceito de pecado também, é, a gente tem esse conceito de pecado como se fosse é, crime. crime, né? Isso é o nosso conceito atual de pecado, né? mas a origem da palavra pecado não é essa. Eu não tenho anotado aqui, mas em outro, um outro, um outro texto a gente trouxe a origem da palavra pecado e não é essa a, a denotação, né? Não. Tinha que dar uma olhada aí no... Teu celular?
2: Meu celular.
3: <risos> Bom, dá, uma, dá, uma, dá uma, uma retomada, sabe? Qual que é a origem da palavra. Mas a origem da palavra não é essa. Uhum. Né? Não é essa oragem de crime. É, é, eu não consigo me lembrar. Como se fosse assim, alguma coisa que você tem que arrumar, entende?
6: Sim.
3: É, um não, exemplo, é, ali, ali
6: você consegue entender já no item 3, né? Se, se vosso irmão pecou contra vós, entender né? Entendessem que é aborreceu, então um aborrecimento, é, né? É. Então o um pecado ah, não um,
3: Sim, tem toda essa questão aí de, de contexto e de, também de interpretação das palavras, né? É, em relação a, 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 a,
1: a...
6: Deus não vos Deus, perdoará.
3: Deus, Deus não perdoará e tal, né? Eu, eu trago né, na minha interpretação que está muito ligado à nossa própria consciência. Né? Então, a gente, quando a gente está indo contra aquilo que a gente tem de essência, é nossa essência, é o amor, a gente, é, qualquer coisa que a gente vai que é contra essa essência da gente, aquilo incomoda e incomoda muito. Quando a gente fala alguma coisa que machuca alguém, a gente, na hora, a gente sabe que machucou.
1: Sim.
3: O ego, ele vai criar mil artifícios, mil artifícios para justificar. Então, tipo assim, não, você falou que a pessoa tinha que escutar, porque você não tem sangue de barata, só lembrando que barata nem tem sangue, né? Você falou Sim. porque você não tem sangue de barata, então, o que que acontece, né? A, o ego, ele vai dar muitas desculpas, muitas. Mas a tua consciência, ela vai sempre apitar. Sempre. Então, quando ele fala ali, né? Que quando a gente não perdoa, a gente gera, a gente gera uma conexão com essa pessoa. Sim. E isso, gente, pode ser levar cinco anos dez 10 anos, 100 anos, vidas, vidas e vidas, porque magneticamente a gente vinculou com aquela pessoa. E daí se não é nessa vida, é na outra, que daí a gente já nasce um querendo Avançar o outro, né? A criança vai mamar no cedo, mas já vai morder em vez de sugar, né? <risos> já nasce ali, né? Naquela ligação, assim, bem amorosa. Então, é. É, é da lei.
6: Pois é, eu mas eu acho, que, eu acho que ainda não é esse o ponto, porque aqui ele coloca que Deus não vos perdoará. Então, assim, é Jesus então, falando... no
3: sentido da consciência, Sim, né?
6: Mas, mas aí ele está falando de Deus, e se a gente pensar que eles tinham um, um nível intelectual menor que o nosso, a gente vai pensar que eles fizeram muita coisa por medo, achando que se eles não perdoassem as pessoas, eles não estariam trocando com a divindade. Então, eu acho que essa, essa frase foi bem feliz.
3: É. Eu não sei, porque para a época, né, Ivan?
6: Sim, eu acho que, né, coisas... eu, eu entendo, mas, mas, mas na época ele já falavam que coisas... parábolas para não assustar Eu
4: também, eu, é, eu, eu acho assim também, né? Ali dá uma passagem de Mateus. E o que a gente traz agora no Evangelho é que Deus é o quê? Amor.
1: Sim.
4: Todo amor, todo bondade. Então, para nossa questão é, espírita, a gente já sabe, já desconstruiu essa passagem aí. Isso aqui é uma questão que foi feita uma citação do Evangelho segundo Mateus, e não uma citação dela. É,
3: eu acho que não é essa a questão, né, Ivan? Entendi. Não. Né?
6: É, não, eu essa... acho que... Não, é, é o meu ponto é só assim, ó. Eu não acredito que Deus não perdoa é, uma pessoa sim, que não, não perdoa ninguém. Que a lei da reencarnação e é o que a e o que a Angela estava falando, por exemplo, você assim, ela disse o seguinte: que quando a gente não perdoa alguém, quando a gente se dispõe muito com uma pessoa, a gente cria um elo de conexão magnética. Então eu desencarno. O meu companheiro vai ficar vivo. Eu ainda posso ficar como obsessor dele por conta dessa dessa magnetização ou ainda a gente pode sim. voltar numa encarnação posterior. Mas esse exercício de voltar para a reencarnação já é um exercício de perdão divino, porque se Deus te dá dando oportunidade de você reencarnar com o teu desafeto, é porque ele está te perdoando e te dando uma condição de se reentender com essa pessoa. Então, o meu ponto é, Deus perdoa até quem não perdoa. Porque se ele não perdoasse, ele não teria... Ele não teria Agora,
3: Evandro, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus precisa perdoar?
6: Eu acho quem que que precisa eu perdoar? Acho que Deus, eu acho que Deus. É eu quem precisa que perdoar? Quem precisa
3: perdoar? É nós. Né? Ele
6: é nóis. Quem que se a própria manifestação das virtudes. Então, eu é. acho que ele só assiste é. com pipoca e vai olhando a gente é. na Terra.
3: Quem, quem que precisa perdoar? Quem se ofende?
6: É, é verdade.
3: Então, né, nessa nesse nível assim de, né, de, de interpretação.
6: Mas é que Deus ponto...
3: nem, nem se ofende para precisar mas perdoar é que, né? mas ó, que
6: pensa, pensa o seguinte ó, pensa a pessoa lá, lá na igreja vou ver uma igreja qualquer daí ela pega, abre a bíblia Deus vai falar comigo agora opa, se eu não perdoar, Deus não me perdoa então ai que medo, deixa eu correr perdoar então eu tô despertando medo na pessoa a pessoa vai fazer uma coisa por medo e não por amor e lá no finalzinho desse item ele vai falar sobre o perdão com soberba e o perdão de coração que é com humildade então, então, eu acho que esse item, ele, ele, a gente tem que tomar um cuidado para explicar, porque senão a pessoa começa a seguir os mandamentos por mandamento e não por amor. Daí Isso não é progresso espiritual, entendeu? Sim. Por isso e que o
3: espiritismo é o toda... uso da razão, né? Essa, esse é a questão, né, maior do, do espiritismo. O espiritismo é fé raciocinada.
6: É a consciência.
3: Que a gente consiga compreender o que a gente está sentindo. E que a gente... Principalmente isso, né? Que a gente entenda que o que a gente sente, a gente vibra. E o que a gente vibra, a gente plasma. E o que a gente plasma, a gente cria. E o que a gente cria é destino. Né? Então, é ter uma sequência. Né? E isso é explicado durante todo o tempo, né? Na, na doutrina espírita. E é nesse sentido que a doutrina espírita traz, né? E os espíritos trazem a compreensão de que é a terceira revelação porque os espíritos ditam, né? Novamente os ensinos de Jesus, mas para que a gente agora entenda que a gente não faça porque a gente está com medo ou porque a gente, né? Sei lá, né, pelo fanatismo, pelo quê. Mas porque a gente pensa sobre o que a gente sente e entenda
4: por que que a gente está fazendo.
3: Então, vamos ver já a
4: é. amplia muitos, muitos horizontes, muitos, né? E ali é um pouco mais para frente, na verdade, né? Mais, mais além, a gente vai chegar nesse ponto. Quando é as instruções dos espíritos, vai ter a seguinte a seguinte frase: o esquecimento completo é do espírito das ofensas é peculiar a grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e inferioridade. Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Aí o apóstolo Paulo já é em Lyon, 1861, na França. Então aqui já está fazendo essa, essas limpezas que precisam para a gente ir seguindo no rumo da verdadeira
3: consolação. Sim. É, outra coisa que o Evandro falou também, que é bem interessante a gente refletir, porque se a gente não pensar, é isso que a gente está conversando, gente. A gente tem que pensar. Né? Aí Tem que pensar, tem que ler, tem que tentar entender, tem que fazer sentido pra gente. Né? E que a gente consiga entender isso pela razão. Né? Sim. <risos> então, assim, quando o Evandro fala isso, é bem legal, gente quando ele fala assim será que a gente esquece? e daí eu vou piorar a situação uma das características dos espíritos evoluídos é que eles lembram de tudo
6: pois é a gente retorna para a vida espiritual e toma consciência das, das encarnações tudo. anteriores
4: quanto mais evoluído mais memória
6: eu acho que isso a gente só Mas deixa é que assim
4: também né é que é assim também, né? O esquecimento é uma questão de doença da cabeça, né? A gente não precisa esquecer. O que a gente precisa é quando as pessoas, de repente, acontecer alguma coisa, uma situação assim, Sim. é a gente não desejar o mal para aquela pessoa, é a gente lembrar do que aconteceu e, e pensar assim, que isso daí vai passar, que é o momento da pessoa, que às vezes Sim. eu tenho um conhecimento que aquela pessoa ainda não tem então vamos aguardar que aquela pessoa tenha é, um progresso espiritual e de conhecimento a gente não discutir sobre algumas coisas, Sim. que a maioria das vezes a gente fala em não perdoar ou se irritar exatamente porque a gente já tem um pouquinho muito mínimo de um conhecimento. A gente está aí nesse percurso de é, é, aprendizado do que seria o certo. E a Sim. maioria das pessoas não estão. né é, é muito só na prática do vamos rezar, mas sem o estudar, sem o conhecimento, aquela fé que não é raciocinada. Exato. Então, a partir do momento da fé raciocinada, a gente sabe que não vai esquecer. Mas eu posso não desejar o mal por aquela pessoa, eu posso é, estar perto e pelo menos não vibrar negativo e ter é, é, essa... Se colocar no lugar, se eu estivesse no lugar daquela pessoa e ela não tivesse o conhecimento que eu tenho, eu estaria agindo talvez pior que ela.
3: Sim.
1: Então, Mas, aí... Eu acho que
4: a Eliana
3: quer falar agora, né, Eliana? Não, é rapidinho, é com referência
4: aos espíritos superiores, é mais evoluídos que lembram de tudo. Eles não lembram de ofensas porque eles não se ofendem. É simples, né? Chico Xavier tem uma, ó, falou em algum um livro que eu não sei qual é, nem que página, nem que nada, a referência é isso, que ele não, ele não tinha que perdoar a pessoa. que Foram né, na casa dele... Falar qualquer coisa assim, que a pessoa fez mal para ele e tal. Então, não, não tenho nada para perdoar ele. Eu não me, não me ofendi. Né? Então isso é de espíritos Sim. superiores, né?
5: Um dia também é.
4: chegaremos lá. Mas em nome assim, nome de, de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus.
3: Isso.
6: Amém? Ah, amém? Amém. Amém. Eu acho que nesse ponto aí... O... Ah, a outra... A... Levanta a mão.
3: Quem que era que levantou a mão? Não vi. Sérgio Almeida
6: ali. Eu esqueci o nome dela. Eu, eu não, não, eu só falei
4: muito... amém. Amém. Ah, não, ah, amém. Sempre a senhora, eu
6: esqueci o da mão e o resto na terça-feira eu já fico de olho. Amém. <risos> é, não, o que eu ia falar sobre isso é que isso que a Eliana falou é interessante, porque talvez a palavra esquecimento não represente. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não levo peso de ofensa, porque se, porque se fosse um esquecimento completo, vamos pensar, apagou da mente. Como que a gente, por exemplo, iria ter e esse aprender. progresso? A gente até o um progresso espiritual, sendo que os espíritos, eles têm que ter essa consciência das encarnações quando eles são plano espiritual para entender o que viveram, o que tem para viver, porque a gente tem um esquecimento encarnados. E a gente assim, a gente vem para cá, a gente esquece daquela, daquela, daquele histórico mas aquele histórico está lá, então o esquecimento não é amnésia. O esquecimento significa, acho que, não trazer o peso de ofensa para o que aconteceu, você conseguir se desprender disso, entender, foi uma parte do que eu vivi.
1: Eu Depois, atrás, é, eu
2: estava é... lendo uma, uma <risos> reportagem e uma mulher, ela tinha o filho dela tinha sido assassinado e o filho, eu, o assassino, foi preso, né? E durante o julgamento do rapaz lá, a mãe dele do assassino veio a desencarnar. Ah, foi juntada as provas e ele foi julgado culpado e pegou lá pena máxima que poderia para o crime, né? Passado algum tempo, aquela mãe que perdeu o filho nesse homicídio, ela começou por algum motivo, né, foi tocado pela tal da misericórdia que a gente fala tanto, ela começou a visitar o assassino do filho e eles acabaram desenvolvendo uma, uma relação bem interessante. assim Ela visitava ele, levava as coisas para ele e isso dividiu muito a opinião do, do, de quem não tem que fazer, né? <risos> tipo nós, assim, sobre se era correta a postura dela. Porque, imagine, era o assassino do filho dela e ela estava indo visitar, levar comida, prestar um apoio para ele e perguntaram para ela. Você também vai militar para que ele saia da cadeia? Daí ela responde: não. Porque ele fez algo errado. Ele contrariou a lei. Então ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas eu não sinto mais raiva dele. Mas isso não quer dizer que ele não precise fazer o ajuste com a lei. Né? Eu acho que isso se aplica um pouco à nossa vida também. Né? É... Deus não vai se ofender mas, porém, ele também não vai dizer ó oh, tá tudo certo Sim. não é assim Nossa, certeza não é assim que funciona olha você derrubou o situação bem 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 infantil né você derrubou a jarra de leite quebrou no chão meu filho ah me desculpe tá desculpado tá tranquilo mas agora vai lá pegue um pano limpe o leite e com muito cuidado tira os cacos porque Sim. você quebrou você tem que arrumar
6: é. É, eu acho que é nesse sentido por isso vem as provas e expiações, né? Mas você sabe que eu tava pensando, essa questão do, do esquecer, essa questão de Deus não perdoar, a gente também tem que prestar muita atenção nisso enquanto espírita, porque senão a gente cai na, a gente cai na pegadinha da, da, da troca, da oferenda, entendeu? Porque daí eu, tro, eu tô trocando com a divindade, eu faço sempre na troca porque eu vou receber algo. E, e isso, por exemplo, esse gesto de amor dessa mãe aí, ela... O que, que ela demonstrou para esse assassino? Né? Porque eu acho, que eu, eu acho que ele preferia estar preso do que receber o amor dela, porque isso constrange, o amor toca, e é isso que transforma a vida.
7: É só um pouquinho ali, é, voltando, né? na questão do perdão ali, né? Como é que... Eu vou colocar como eu entendo. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. É tipo assim, quando a gente perdoa, a gente é mais beneficiado do que aquele que recebeu perdão. E quando a gente é, faz essa, vamos dizer assim, essa ação de perdoar, né, a nossa energia se modifica. Nosso fluido, né, ele se modifica, vai se tornar mais leve, é, a pessoa que perdoou vai se tornar mais harmoniosa, vai estar mais em harmonia com Deus, com a criação. Se eu não perdoar, o que, que é Deus, para mim, o que, que é Deus não perdoa? Se eu não perdoar, eu sou criação divina, de Deus, tenho parte de Deus, todos nós temos. A nossa energia vai se tornar densa, nós vamos ter cada vez mais um peso, e esse peso na consciência, como já foi falado, né? essa energia densa também, como já foi falado, vai causar em nós uma. Não vai causar uma leveza, não vai causar uma, uma vamos dizer assim, uma harmonia espiritual. Talvez nesse sentido, que eu entendo nesse sentido, né? porque não é o Deus que vai dizer, eu te perdoo ou não te perdoa, somos nós, nós mesmos, porque nós somos a criação divina, a parte de Deus. É nós que, não, eu acho que a gente, agora, a gente pode entender é, dessa forma, né? É, alguns anos atrás, se pegasse lá a Bíblia e lesse, e entender isso, não, Deus é um Deus que castiga, um Deus que perdoa, não perdoa, você perdoa, senão você não é perdoado. Mas agora, depois a gente estudar a doutrina espírita, que é uma ciência, né? Que é toda, é, tudo é, emana energia hermana né? sentimento, vontade. Então, ele está tudo interligado. E Deus está né está interligado a tudo, a toda a criação. Então, eu entendo nesse sentido, que se nós não perdoarmos, nós não vamos nos libertar desse peso, dessa energia densa. Nós não vamos sentir Deus, nós não vamos ver Deus, nós não vamos... É... É, conviver tipo assim de uma forma harmoniosa com a criação e com Deus com tudo que nós estamos imersos né como se nós fossemos um peixinho no oceano o oceano seria Deus e o nós o peixinho então nós é inerente a nós né? então eu vejo nesse sentido assim né essa forma do perdão ali de perdoar de não perdoar né não sei se
3: eu imagino assim é isso aí, a gente vai, vai, se, vai refletindo né? a importância disso, né? A gente refletir. Porque, não sei vocês, né? Mas é meio difícil perdoar algumas coisas, né? A gente passa, passa assim, durante o dia, durante a semana, perdoando muitas coisinhas. Né? É uma ofensinha uma chateaçãozinha ali, né? pisa no calo aqui, a gente vai perdoando, e, e isso é, é meio que natural, e a gente nem lembra. Na hora chateia, daí você dá uma respirada, daqui a pouco aí passa, se nem lembra mais. Então, veja, quando, quando não, não fica na mágoa, a gente passa tranquilamente. Agora, quando a gente fica magoado, muito magoado, a gente fica revivendo aquilo, né? Então daí é mais difícil. Às vezes, esses perdões, esse perdão assim, mais difícil é aquele perdão olímpico. Né? Não é esse dos treinos diários. Que é esses, né? Às vezes, que é da encarnação mesmo, né? que, é, que é aquele perdão, né? que é um filho que te magoa profundamente, que é um teu melhor amigo que te tra, trai quer é ter o esposo, a esposa, que né, é, cria uma confusão e aquilo é muito difícil. É aquela pessoa que é, usa de má fé com você e você apostou, né? Todos os teus, teus trocadinhos. Então, são coisas bem maiores, né?
6: A gente precisa de um curso para per, perdoar em três passos, porque é muito difícil. É difícil. É muito difícil, é muito complexo. É difícil. Porque, é olha, difícil. eu concordo. Eu não sei o nome da, da, daquela moça que estava falando agora, eu só sei que é 3333703. É você. É, eu não sei o seu nome. Mas você falou uma coisa que, que, que para mim, faz sentido, porque o perdão é um, é um ato mais para quem perdoa. E o perdão nem sempre é um gesto para o outro. Porque quando a gente, é, mais para frente ali, né, Kardec vai falar sobre isso, quando você fala às vezes o outro assim, ah, eu te perdoo, mas eu te perdoo, só que veja, você me fez isso, isso e isso. A atitude de soberba, de engrandecimento dessa pessoa que perdoa. E às vezes eu acredito que o perdão é muito difícil quando acontece, por exemplo, vamos pensar numa situação bem escabrosa, um estupro, uma filha que foi estuprada por um pai, e essa, pessoa, e essa filha precisa oferecer um perdão. Então, olha a dificuldade. Talvez ela nunca mais vai querer trazer para o convívio pessoal dela, esse pai. Talvez esse perdão leve é, anos. E talvez esse perdão não tenha um nível interno. Talvez ela nem exteriorize para a pessoa que perdoa, mas a, mas a misericórdia divina pode trabalhar para que essa essência se liberte dessa energia densa. Mas perdoar talvez não signifique um gesto para o outro, mas um gesto para si mesmo. Eu perdoo esse mal que essa pessoa me fez. Mas eu também preciso de uma barreira de proteção para que não aconteça mais situações maiores e que venham trazer também mais sofrimento. Então, perdão não significa acolhimentos. Perdão significa essa libertação dessa energia que está aqui dentro, está me machucando.
3: Isso mesmo. Porque é... pode, João, oi. Seja bem-vindo. Oi, pintado. boa noite.
6: <risos> é,
8: eu queria... É, estudei pouco a questão do perdão, mas na minha percepção é, sobre o que o Thomas falou...
6: É, Evandro. É, Thomas é te... marido.
8: Desculpa. Oh, perdão. problema. É, Evandro, eu vejo assim, nesse caso, onde há um estupro dentro da família, esse perdão não pode estar no consciente. Eles têm que estar no coração. Senão não consegue perdoar, né? Porque de uma forma ou outra a mente ela vai julgar a hora inteira, né? E é um exercício diário que a gente tem que fazer porque a mente, ela mente de fato para a gente, ela fica julgando, ela fica colocando desafios, fica colocando um monte de coisa para a gente pensar durante o dia. E quando comete um pecado desse, a gente só consegue perdoar quando a gente põe num bom lugar no nosso coração. Eu entendo assim, porque se deixar realmente é, o perdão no consciente é, é, é uma tarefa muito é difícil, certo. porque é, é um pecado muito pesado, né?
6: É, é um erro muito grande, né? É, e, daí, é. você, e você pensa assim que às vezes essa, essa filha, aí, se ela tiver uma base bem cristã, ela ainda vai ler que tem que honrar pai e mãe, que Deus não perdoa se, se você não perdoar. Então, olha o trabalho difícil que essa consciência vai ter que ter. Gente, o espiritismo tem que ensinar na escola. Mas,
3: mas olha só, gente. A gente tem que tomar mas, bastante cuidado, perdoa, só um a pouquinho.
4: Fica com água. A gente tem
3: que tomar bastante cuidado, gente. Porque, olha perdoar é uma coisa, ser conivente com o erro é o é,
1: passivo, né?
3: Ser passivo diante de coisas equivocadas, aí é uma dificuldade, às vezes, da própria pessoa que não consegue tomar conta da sua própria vida. Então, a pessoa fala assim, não, todo dia eu apoio, mas eu perdoo. Aí é outra coisa, gente. Aí não é questão de perdão. É. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao que a gente está conversando, porque senão a gente entra numa uma compreensão, até mesmo na construção do que não, de que não é isso, né? Porque a gente vai observar assim Jesus em todos os momentos, ele foi muito, mas muito
4: assertivo
3: e até quando ele fala mostrar a outra face ele não deu o rosto para que o outro batesse, não é isso? Ele perguntou, quem está fazendo isso comigo se eu só faço amor por você? Ele enquadrou a pessoa. Mostrar a outra face é mostrar: olha, eu tô te dando amor e você está sendo violento. Então, mostrar a outra face é enquadrar no erro também.
1: Sim. Então, é, é, a gente é...
3: tem que tomar muito cuidado, gente, nas compreensões, porque senão a gente vai caindo, ah, sabe, num, num, numa consciência. Conivência com o ego, né? De a gente dizer, ah. é, ser conivente com as coisas que não são certas. Sim,
1: sim, verdade. Para
3: você perdoar, gente. É uma atitude, mas muito operante. É uma atitude muita ação, não é uma atitude passiva. Não é, é. que na, ver,
8: na verdade, quando é, fala-se no perdão, não que a pessoa não tenha que pagar pelo que ela fez, né? Ela, eu acho que tem que tem que pagar pelo que fez na, nas leis, mas para ver a ordem do sistema. Nesse caso, não que seja conivente, mas tem que haver o perdão para dar paz realmente para essa pessoa que foi violentada, né? Porque não é fácil, não, não é que seja conivente. tem que, cada Eu acho que tem que pagar pelo erro que fez. Não, não é uma questão de conivência, é uma questão de perdão mesmo, né? Porque a pessoa que foi violentada, ela talvez... A gente é, não, nem imagina o que essa pessoa passou né? Hum. Mas a pessoa tem que pagar pelo que fez, com certeza, isso não tem nem dúvida, não não é ser conivente, é, 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 é. exercer o perdão, né?
6: Sim, Uma situação sim. de perdão que, que assim que me foi um, um, um presente divino que eu tive na minha vida, por exemplo, eu vou resumir, mas meu pai me com quatro anos de idade, e assim, nunca mais deu as caras aparecia. Daí assim, algumas vezes ele, Eu lembro, ele aparecia na escola Me dava lá, um dinheirinho para comprar um salgado Eu ficava todo feliz, no outro dia ele sumia de novo Então essa, essa visita era sempre Mais um trauma E quando eu fiz, acho que 24 anos, ele começou a tentar se reaproximar Eu não conseguia, eu mandava ele lá é, Pescar E um dia Foi ano passado isso um dia eu, fui, eu ia fazer uma obra social, que era uma distribuição de roupas e alimentos com um grupo que também tem, é, tem uma vertente espírita. E daí eu fui fazer uma prece. Fui fazer uma prece em casa. Daí, assim, eu fui tocado naquele dia. Foi muito interessante. Assim, não sei se é o meu mentor, mas eu fui tocado no sentido, assim, você vai distribuir amor para pessoas que você não conhece. O seu pai, que procura se redimir com você, você não entrega esse amor e aquilo me feriu porque né? fiquei... ai daí eu procurei ele foi quando eu consegui procurar ele eu, eu procurei contato conversei com ele e, e assim aceitei o perdão dele depois passou uns dias eu, eu mesmo pedi perdão para ele eu falei pai me perdoe dele mas por quê eu falei por ter recusado teu perdão há tanto tempo por ter mantido essa dor em você há tanto tempo é e assim foi como se tirasse da minha vida um, um Anos, 20 e poucos anos de peso. Ele não voltou a ser meu pai. Ele, por exemplo, assim, hoje eu tenho uma relação de amigo, ele me manda um bom dia, eu manda um bom dia. Ele é evangélico, ele me manda os salvos, eu digo amém. E para mim, me traz muita alegria essa mensagem. E, e assim, mas é entender que é uma construção agora de uma amizade que vai indo aos poucos. Ele não, não vai integrar totalmente, mas, mas foi, assim, foi muito difícil. Foi um processo que demorou muitos anos para acontecer.
3: Mas, Evandro, você fez nessa encarnação.
6: Louco, de bom.
3: Gente, isso é espetacular, é. né? Olha, ganhou a encarnação, Evandro. <risos> Mas
6: eu quero morrer, Pode <risos> então. tá, tá esperar,
3: Ganhou a encarnação, né? Porque normalmente, como eu estava falando, né, gente, a gente às vezes vai levar muitas vidas aí para conseguir, né? E construindo isso dentro da gente. O importante é, João, isso que você falou é fantástico. Né? É fantástico. Porque a primeira, a primeira parte do perdão, Evandro, em três tempos, a primeira parte do perdão é, é a razão, é a gente tomar consciência. Errei. Errei, errou. A segunda parte é tocar no coração e é ver, tipo, eu, eu errei, mas eu sou humana, então me perdoo. Ele errou, mas ele é humano. Faz parte da humanidade. Ok. E a, quarta, a sim, terceira sim. parte do perdão é a mão. Então, agora vamos fazer isso que você falou. Eu vou estender a mão e vou, vou trazer para perto de mim. Então, o perdão em três tempos, tá? <risos> Só para encerrar bem rápido. Né? É,
6: eu vou anotar. <risos>
3: é, que é, que é essa citaçãozinha aí. Kardec também, tá? Então, é tipo arrependimento, né? Depois, expiação, expiação e é, reparação. Arrependimento, expiação, reparação. São as três partes todo o nosso processo reencarnatório age assim. Tá? Pessoal, aquele passou de nossa né? e a gente tem aí um compromisso com a espiritualidade. Né? A gente cumpre, cumpre os horários, disciplina. Então, gratidão, meus queridos, muito bom conversar com vocês. A gente poderia ficar aqui falando sobre isso, nossa senhora, né? Porque daí é isso, isso se estende, né? E a gente poderia falar aí em relação a essas construções, sabe, Evandro? Da educação, né? De quantos equívocos aí né que a gente comete na educação e, e os filhos acabam pagando, né? Criando rancores e mágoas dos pais aí por erros de relacionamento dos pais, né? E daí envolve todo mundo no meio do rolo. É, bom.
6: Posso fazer a prece?
3: Por favor. <risos> por favor, eu já estava aqui pensando, quem que nós vamos falar, né, fazer Prece? Sinta-se muito à vontade.
6: Tá bom. Então, eu não, eu não tenho as palavras bonitas da Neusa, mas vamos fechar os olhos um momento, ficar confortáveis no nosso assento. Dirigimos nosso pensamento agora, espiritualidade amiga do GKAF, ao mestre Jesus que nos deu a oportunidade de de partilharmos esse conhecimento, essas experiências que foram relatadas e as mensagens deixadas por Kardec pelos Espíritos superiores. Pedimos à espiritualidade amiga que nos acolha com muito amor, que a gente consiga sentir o perdão que nos foi dado antes de estarmos neste plano e que o Mestre Jesus amorosamente nos guie para estendermos também a mão àqueles que, porventura, cometeram suas ofensas e equívocos nos nossos caminhos. Pedimos a espiritualidade amiga que acolha nesse momento a cada um que estiver com um anseio particular, com uma dificuldade, ou aqueles que também estão com seus familiares adoecidos. Pedimos a essa espiritualidade amiga que esteja sempre nos fortalecendo na prece, no amor, na caridade, que nossos passos sejam dirigidos com muita luz, gratidão imensa a esse momento e movimento de estudo que assim seja. Sim, sim.
3: Esteja. Muito obrigada. Então, meus queridos, uma excelente noite. Espiritualidade abençoe cada um de vocês, os lares. Seja muito bem-vindo, João. É a primeira.